Alors, quelques mots sur la pratique. Euh... Oui, je pense que ce matin, c'est un bon moment pour sortir mon bol, mon petit bol. Donc, comme je n'ai pas de bol, je vais devoir le, le créer avec ma main. Alors, imaginez-vous un bol. Euh, et euh, ça, ça vient de Joseph, mon, notre prof. Et, euh, et euh, quand on arrive à la retraite, puisqu'on nous dit que la pleine conscience est très, très importante, on la met à l'avant-plan, on la met au, au-dessus de tout. Euh, on veut, euh, donc on, on devient pleinement conscient puis très vite après une ou deux respirations ou un pas ou deux oups, ça glisse non vers euh, les pensées euh, obsessives le passé, le futur euh, l'envie de ceci l'aversion envers cela et puis oups, on, on, se, on s'éveille à nouveau on replace cette euh, cette euh, cette qualité à l'avant-plan de notre euh, expérience. Puis, oups, ça nous échappe, ça nous échappe. On devient habituel, on devient compulsif, obsessif. Et puis, oups, on, ré, on replace comme ça. Et il y a un moment, après avoir fait cet effort-là, euh, euh, à nouveau, à nouveau, repartir d'une, avec fraîcheur comme ça, il y a un moment où il peut y avoir le renversement du bol. Et à ce moment-là, la pleine conscience devient établie de telle sorte que quand tout à coup ça part vers des pensées, oui, ça revient plus vite et plus facilement. Hein? Parce qu'on établit ceci au cours des heures, là, puis même des journées ma- maintenant. On pourrait, on, ça pourrait avoir l'air des mois, mais, mais non, c'est juste quelques jours. Et, euh, et donc ça revient plus facilement. Euh, ça devient un peu le default setting. Le, 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 Et euh, aussi, je pense, parce qu'on a, on a assez là, commenté, réfléchi, ça nous intéresse un petit peu moins, là, peut-être. Peut-être pas, peut-être ça prend une autre journée. <rire> Et euh, peut-être qu'on découvre autre chose, qu'en fait, oui, on peut commenter, extrapoler, etc. Mais qu'il y a une autre façon qui est aussi juste de rester présent. Pendant que la porte ouvre, ferme, ouvre, ferme, euh, etc. Puis... On voit qu'il y a une, une façon de vivre où on ne fait pas de, trop de troubles avec les choses. On peut juste rester là et laisser les phénomènes apparaître et disparaître, être présent, euh, euh, puis tout à coup être absent, être agréable ou être désagréable. Puis on les laisse être connus euh, tels qu'ils sont. Euh, et, et donc, euh, euh, Gil Franzdahl, euh, en anglais du moins, fait une... Une, une différence entre... Donc, il y a deux mots pour, pour parler de, cette, de la qualité. Là. Pour lui, c'est plus la pleine conscience et la pleine conscience. C'est, ici, c'est la pleine conscience. Euh, ça vient avec euh, intention. intention. Je pense que je lisais dernièrement une, une définition de la pleine conscience par John. John. God, John. <rire> Euh, avait cette, euh, cette, dans la définition, il y avait le mot intention, une intention d'être présent sans jugement, quelque chose comme ça. Et, euh, et donc, euh, Gill euh, parle de, euh, de mindfulness, donc cette intention d'être présent, puis quand tout à coup c'est établi, euh, lui appelle ça awareness. 
C'est autre chose. Il n'y a plus la notion d'intention. Ça devient une façon d'être. Il n'y a pas l'intention d'être présente, présent dans la marche, pour le pas, pour la, la respiration. Ça devient une, une façon d'être. C'est établi. Une façon d'être, mais ben, peut-être, peut-être pour euh, juste quelques secondes. Hein? Tout à coup, juste les sons ambiants ou le souffle pour quelques inspirations, expirations. Ça peut être très, très momentané. Quelques pas. Juste le mouvement de la cuillère jusqu'à la bouche, l'apparition du goût, la disparition du goût, euh, l'écoute des, euh, du cliquetis des ustensiles, puis oups, tout à coup, commentaire, « Ah, mon Dieu, je te présente! » Donc, ça peut être quelques moments, mais ça peut être aussi un petit peu plus long, ça peut durer quelques minutes, je sais pas, une vingtaine de minutes, ou je sais pas, après le repas, on s'assoit dans le sofa, puis on entend, je sais pas, le mouvement des corps, le cri du feu, on sent la tâche chaude. Et là, l'esprit demeure. Demeure, ne cherche pas à obtenir autre chose, à expliquer, juste reste là, dans les phénomènes. Quand il, y a le, quand il y a le retournement du bol comme ça, en fait, les parois du bol deviennent, <coughs> représentent un peu le, l'expérience de, en anglais, on dit seclusion, de protection. Hein? Dans cette présence-là, L'esprit est protégé. Alors, le, le, le bol représente les, 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 un peu le mur qui empêche euh, le désir d'autre chose de rentrer, <coughs> l'aversion, euh, l'agitation, le doute. Tous ces états mentaux-là ont, euh, ont plus, euh, sont momentanément euh, des impossibilités. C'est impossible de les ressentir parce que la présence est pleine. Alors, l'esprit tend pas à dire « Ah, est-ce que je fais bien? » que... Ça, c'est autre chose. Euh, il y a juste cette euh, présence-là. Eh bien, c'est, on, c'est bien qu'on parle de ça pour connaître cette possibilité-là. Puis là-dedans, je pense qu'il y a une, une possibilité de, de renoncement, euh, d'abandon, abandonner une autre façon d'être, là, de constamment euh, euh, commenter ou... Euh, préférer ou attendre le prochain moment, le prochain quelque chose qui aurait plus de valeur, etc. Euh, puis comme je le disais hier, l'abandon euh, ou le renoncement, si je l'utilise de façon synonyme ici, c'est euh, ça vient d'une compréhension plus profonde. Puis c'est pour ça que je dis peut-être que là, en disant la troisième journée, peut-être qu'il y a certaines choses qui nous intéressent moins. On a déjà assez, euh, oui, passé de temps sur certains thèmes, euh, certaines créations de l'esprit, là, certaines fascinations. Peut-être que ça commence à être un peu moins fascinant, là. Euh, comme chacune de chacune de mes pensées, le, 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 comme l'impression que je dois suivre chacune des associations que fait mon esprit, parce que la solution va être là, je pense. Déjà, après 48 heures, on commence à remarquer, en fait, que... Je sais pas, c'est, 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 c'est peut-être pas si, si riche que ça. <rire> Mais c'est vrai que ça peut prendre plus de temps. Je me, je me souviens de Joseph, justement, qui, parfois, dans les longues retraites, après, je sais pas, ça peut être trois semaines de, de ceci, là. Ou six, sept, huit semaines de ceci, ou un moment, comme ça, dans le micro, dans le microphone, là, je veux dire... Je me demande si la prochaine pensée 
va être celle qui va tout résoudre. Puis ça devient très, très évident, en fait, que non. Que non, ça va juste être un phénomène passager pour lequel il va y avoir une sorte de fascination, puis qu'après, on va se retrouver, encore une fois, juste assis là. Puis qu'il y a peut-être un autre niveau là, où le travail peut se faire, qui est dans la qualité de la présence à ce qui se passe. Où il peut y avoir équilibre, compassion, joie, contentement, calme, etc. Une image que le Bouddha utilise euh, pour faire référence au, peut-être aux constructions mentales, c'est euh, l'image du, du, du bananier. Donc, si on s'imagine euh, vouloir trouver un bois solide pour construire quelque chose, un refuge, quelque chose de, oui, quelque chose qui va durer. Alors, on veut du bois solide, du bois dur. Et donc, on part dans la forêt ici, derrière, et euh, comme il y a beaucoup dans les Ardennes belges, euh, on trouve à un certain moment un bananier. <rire> Et là, en voyant le bananier, on voit des f- les feuilles hein, qui sont immenses. Euh, on voit des fruits peut-être euh, de, im- im- immenses. Euh, le régime de banane où on voit les fleurs immenses. Et on se dit, ah ça, là-dedans, il va y avoir du très bon bois dur. Hein. Et donc, avec la hache, on se met à couper pour ne trouver au cœur de, du bananier pas de bois, rien que de la fibre, euh, c'est de l'herbe, c'est une herbe en fait. Et donc le Bouddha utilise cette image-là pour nous montrer la vacuité, le, la nature vide un peu des formations mentales. Oh. Et, euh, et donc il y a ici, on peut voir là, notre production de bananes. Hein? Oh, la semaine prochaine, quand je vais expliquer ça à telle personne, je... puis tout d'un coup, oups, ça a porté ses fruits et oups. Ça tombe au sol, c'est composté. Et il n'y a, a pas de quelque chose d'essentiel, peut-être, là-dedans. Voyons ça comme des hypothèses de travail, de la matière pour, pour la recherche, pour aller voir un peu. Qu'est-ce qui se passe si je considère les constructions mentales comme celle-ci, qu'il s'agisse de, de pensées, d'histoires racontées, ou même, ah, oserais-je aller jusque-là Même les émotions n'osent pas toucher à mes émotions qui, auxquelles je suis très attaché, qui sont extrêmement importantes, par lesquelles je me définis. Hein? Et donc, production d'une émotion, et là, est-ce que je pourrais reconnaître la nature euh, un peu... Euh, oui, la vacuité. Dans cette, c'est un événement éphémère hein, qui apparaît, la peur, euh, etc. C'est un phénomène qui apparaît et qui va passer, un peu comme, euh, comme euh, les bananiers passent. Donc, ce que j'essaie de proposer là, il faut que je fasse attention parce que c'est la voie du milieu. Je ne veux pas qu'on tombe dans le cynisme, la détestation des émotions, mais ni dans l'autre extrême d'être complètement envoûté. Puis la voie du milieu, c'est de reconnaître ceci comme un phénomène qui passe. Le calme passe. 
l'arrogance passe, la haine de soi passe, euh, l'ambiguïté passe, le doute passe, la clarté, non, <rire> la clarté <rire> passe, les choses sont claires, tout à coup elles ne le sont plus. Et donc nous, dans la pratique, on veut euh, un peu découvrir ceci pour se libérer. Et là, je pense au titre du, du livre de Charles Genoux, Au-delà, c'est un, c'est un enseignement en soi, il n'y avait même pas besoin d'écrire le, le, le livre, il y avait juste besoin du titre. Le titre dit tout. <rire> Connaissez-vous le titre? Ah, Au-delà de l'inquiétude et de la quiétude. Non, je crains l'inquiétude, je veux l'inquiétude. Au-delà de l'inquiétude et de la quiétude. Sans essayer de bien faire ou de faire parfaitement, c'est de l'exploration, on est absolument libre de procéder comme on veut. Peut-être justement qu'on peut faire ici une petite exploration sur le thème des pensées, sur le phénomène des pensées. Alors, euh, tiens, je pense aux trois S. Je vais passer par l'anglais. Mais je pense que ça vaut le coup. Alors... Stillness, un certain calme dans la pièce, dans le corps. Stillness, silence dans la pièce, le silence. On peut déposer papillon, papier et crayon. Stillness, silence, silence dans la pièce, silence relatif, intérieur aussi. Stillness, silence, space. intérieur, extérieur, silence autour, en soi, et l'espace. Autour de soi, en soi.
dans cet espace, dans ce silence, dans ce calme, apparaissent peut-être des sons, des sensations. Sans que l'espace soit perturbé. L'espace est vaste, il peut contenir l'espace du cœur, de la conscience. Vaste. Il peut contenir un nuage sombre. Éphémère. Espace intérieur, espace de la conscience assez vaste pour qu'une armée traverse un papillon, rien du tout. peut-être dans le champ de la conscience émerge, apparaît une pensée une parole dite ou entendue une image mouvante ou immobile qui passe Est-ce que c'est possible d'être présent, présent pour l'apparition de la prochaine pensée? présente, présent à ce qui se passe entre les pensées. Arrive-t-il à une pensée quand on devient 
conscient d'elle, de son apparition, de sa présence. Qu'arrive-t-il à une pensée si elle n'est pas perçue comme étant à moi, mienne, mais seulement comme un, comme un simple phénomène éphémère, léger Même les pensées qui semblent peut-être sérieuses ou graves, importantes. Peut-être que si on y regarde bien, on pourrait découvrir certaines légèretés. Nos pensées dures ou douloureuses. des apparitions, des mirages, des petites bulles éphémères. Essayons, si vous voulez, de penser délibérément pour explorer le phénomène de la pensée. Si vous voulez penser la phrase suivante, la pensée suivante, je suis, mettez votre prénom, votre nom, 
je suis est-ce que ça semble sérieux, grave, réel une façon de construire l'expérience immédiate C'est cette pensée quelquefois découvrant ce qui se passe, ce qui est vivant, juste avant, juste après, entre les mots. C'est à nouveau cette pensée, mais laissez tomber le nom de famille maintenant. Je suis et le prénom. Laissez tomber le prénom maintenant pour ne garder que les deux premiers mots de la phrase. Laissez tomber le verbe. Gardez un seul mot. Ce qui se passe avant, après, ce qui est vivant entre la pensée je si vous voulez laisser tomber ce mot aussi
Penser comme euh, objet de méditation. Euh, donc la pensée comme objet de méditation. Euh, on pourrait, ça pourrait être très judicieux de ne pas s'intéresser au contenu, mais à la forme, à l'apparition, à la disparition, à la présence, à l'absence plutôt qu'au, con, qu'au contenu, me suivez-vous quand je dis ça? Hein? Alors, il y a une pensée qui apparaît sous la forme d'une image. Alors, pour être, ça, c'est la, on pourrait dire que c'est la, la clarté de base, la, la confusion pour nous, c'est de, d'être dans la pensée sans savoir qu'il s'agit d'une pensée. Mounindraji disait, les pensées au sujet de ta mère ne sont pas ta mère, ce sont des pensées. Hein? Et nous, on a beaucoup de difficultés à faire la distinction. Hein? Si on pense à quelque chose, pour nous, c'est, c'est cette chose-là qui est là. J'enseignais une fois avec Anushka Fernando Poulet, puis elle nous fait faire cet exercice où elle dit « Imaginez vos souliers qui sont juste derrière la porte. Ce ne sont pas vos souliers. C'est une pensée. C'est ça la sagesse, c'est la capacité de discerner entre une chose et une autre. » La pensée de nos souliers ne sont pas nos souliers. C'est une pensée, c'est une création ici, maintenant. Un événement mental, c'est pas un événement physique. Suivez-vous. Je me souviens, j'étais assis à côté d'Anouchka. Je disais, non, non, ce sont mes souliers. <rire> je savais très bien ce qu'elle voulait dire, mais je voyais aussi très bien ma, ma folie. Non, ce sont mes souliers. Non, ce pas mes souliers, c'est une pensée. C'est une représentation, c'est une création de l'esprit. Et euh, ça, ça peut devenir très important ça, dans la vie <rire> la, de faire la nuance entre une pensée par rapport au passé au futur, à l'autre à soi-même et la réalité des choses là-dedans donc le, le, l'apparition la disparition pour s'intéresser au phénomène comme un phénomène qui apparaît euh, et disparaît comme un son une, une sensation physique et euh, je lance ça comme ça C'est vrai qu'il faut être très stable pour faire cette recherche-là. Sinon, on se fait happer très, très vite par le contenu. On devient fasciné, envoûté, euh, pris euh, pour une petite promenade. Et, euh, et la pensée, au-delà de l'image qui apparaît, ou euh, des, des choses qui sont dites ou entendues ou dites entendues, euh, il y a une sorte de pensée qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus subtile, beaucoup plus insidieuse, et où il y a beaucoup de travail à faire, mais ça, on, je sais pas si on peut même se permettre d'en parler maintenant, peut-être je lance l'idée juste pour montrer la profondeur du travail, puis la, la stabilité qui est, qui est nécessaire pour aller dans ce niveau de subtilité, mais ici, on, dans cette pratique, on veut étudier la pensée qui, qui prend la forme d'une perception, hein. c'est-à-dire que quand, par exemple, je fais comme ça, C'est possible qu'on entende très peu le son et qu'il y ait seulement la perception, la méditation est finie, qui est, qui est une, une création hein, de l'esprit, c'est une, c'est une organisation du monde. C'est pas le son lui-même, hein, c'est quelque chose qui... C'est une interprétation du son, me suivez-vous? 
Je me souviens ici, il y avait... Puis, je vais finir avec ça, mais je pense que la première fois qu'on est venu ici, il y avait une personne qui était à la retraite qui décrivait « Quand je suis arrivé à la retraite, j'ai vu le parking gris, le bâtiment gris, le ciel gris, <coughs> euh, la, le gravier devant gris. Et après, toi, tu nous enseignais une pratique très grise. Assis, à rien faire, marchant, aller-retour, à rien faire. Tout était gris, 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 gris. Et il y a un moment où en marchant, tranquillement, euh, dans toute cette grisaille, <rire> tout à coup, j'ai vu euh, au milieu du gravier poindre Le, 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 un peu le, 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 le sommet enfoui, le, le sommet d'un, d'un bouchon de champagne. Et tout à coup, j'ai compris qu'il y a des gens qui venaient ici célébrer des, des, des moments de leur vie très importants, des, des rituels, tout ça. Puis tout à coup, mon cœur s'est comme un peu ouvert sur le fait que pour certaines personnes, c'était pas gris, ici. Puis elle a dit, tout, tout à coup, c'était très beau, j'ai pas le vocabulaire que cette personne-là avait. Euh, euh, niveau d'éducation au Québec est un peu en dessous de ce qu'on reçoit en général en Europe. Mais là, elle est partie dans les, le, toutes les tonalités de gris qu'il y avait. Il y avait un gris sourire, un gris verdâtre, dans le gravier, sur les murs. Tout à coup, voyez-vous les perceptions? Avant, pour cette personne-là, c'était gris ici. Il n'y avait pas la notion de perception. Il y avait juste la réalité, adhérer à la perception. C'est une forme subtile de la pensée. C'est pas quelque chose qui dit nécessairement quelque chose, c'est comme ça. comment les choses nous apparaissent. Apparition, mirage. Et donc, dans la pratique, on va très, très loin là-dedans. On va aller questionner la perception de « je »,« je » isolé. Cette façon de construire le monde et de penser qu'il n'y a aucune pensée. C'est juste « voici, c'est comme ça. Je suis de ce côté-ci de la réalité. Vous êtes de l'autre côté. » Ou « je suis isolé dans la... » Et il y a l'environnement autour, mais je suis un petit être euh, permanent, solide, isolé. Euh, alors ça, c'est, une, c'est peut-être pas la réalité, mais pour aller questionner ça, il faut être très, 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 très calme, très, très stable, puis que tout à coup, ça nous apparaisse. Oh! Je veux dire, il y en a plein, quelqu'un qui va décrire, ah tiens, au bout de trois jours, tout à coup, j'ai noté que j'étais comme... Euh, dans une certaine état d'alerte, de garde. Hein, comme c'était pas vu, hein, c'était une pensée, c'est une façon, d'une perception du monde que je dois me protéger. Et tout à coup, à cause de la constance, de l'attention, quelque chose qui était là tout au long, mais qui n'était pas vu, devient euh, est révélé. Ah, je suis gardé ou euh, on guard. Ou, Et c'est peut-être pas en fait nécessaire. Alors cette sorte de pensée, si on l'embarque dans la, cette, cette catégorie-là de la pensée, perception, a beaucoup, beaucoup de, d'influence là, sur le bien-être, la liberté, etc. Et donc nous, on veut juste prêter attention, prêter attention pour que tranquillement nos perceptions soient révélées. Comment les choses sont perçues, plutôt que d'être complètement collées, identifiées, adhérées. C'est un travail très, très, très délicat. C'est pour ça qu'on dit que c'est un centre de recherche ici, qu'on essaie de créer des, des conditions soutenantes pour faire ça. Puis c'est un travail extrêmement délicat. Probablement le travail d'une vie, d'ailleurs. Mais 
Il y a beaucoup de, beaucoup de, de choses qui peuvent être révélées là, dans quelques heures de pratique, comme aujourd'hui, surtout quand il y a deux jours de pratique derrière. Alors cette journée-ci, elle est très, très, très précieuse. Bonne journée. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.